0: Wir sind mittler drin in der Hero Maker Serie, Heldenmacher und wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz viel Gutes, Inspirierendes gehört und es war so richtig großartig. Zum Beispiel der erste Sonntag von Heldenmacher haben wir gehört, Hero Maker werden durch große Träume inspiriert und motiviert. So, Ihr habt auch eure Träume, eure Ideen aufs Jevetter aufgeschrieben, was hier ausgelegt sind auf eure Plätze. Oder vielleicht auch zu Hause auf Blätter und habt es aufgeschrieben. Ein großartiger Gottesdienst. Vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Hero Maker Heldemacher andere in ihrem Potenzial sehen. Und nicht nur das Potenzial der anderen zu sehen, sondern auch sie zu ermutigen, dass ihr Potenzial entfaltet wird. Großartiger Gottesdienst. Letzte Woche haben wir gehört, dass Hero Maker sich investiert in Menschen mit ganz, ganz viel Zeit, aber mit auch mit dem, wo sie selber begabt sind, um das weiterzugeben. Großartiger Gottesdienst, richtig großartig. All diese Punkte sind super. Großträume, großartige Ziele, investiere, ermutige. aber wenn man das immer macht... Und mit viel Kraftaufwand und mit viel Zeit werden wir früher oder später an unsere Zeit und Grenze kommen. Ob man es will oder nicht, andere früher und andere später. So wir brauchen noch eine starke Komponente, die hiermit einfließt in diese ganze Hero Maker-Serie. Es gibt ein deutsches Sprichwort, wo heißt, ein Gottes Segen ist... Man muss mal ausdrücken? es gibt ein deutsches sprichwort wo heißt ein gottes segen ist alles gelegen wer kennt dieses sprichwort okay alle richtig gut ein gottes segen ist alles gelegen wenn das wirklich so ist dass ein gottes segen alles gelegen ist dann wäre ich unklug diesen göttlichen segen nicht in meinem Leben zu platzieren stimmts es ist sprüche 10 22. Heißt es folgendermaßen. Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. Oh, das ist von Schwaben gar nicht so einfach. So, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. So, Wohlstand wird hier generell im Gesamtheitlichen betrachtet. Also Gott schenkt dir alles, was du brauchst zum Leben. So, ähm, ich fände es großartig, aber ich fände es sehr herausfordernd. Es war ein älterer Herr, der kam auf mich zu, als ich zwölf Jahre alt war. Und er sagte, Stefan, ich möchte dir einen Ratschlag geben. Du kannst annehmen, auch nicht, ist dein Bier, aber ich möchte dir einen Ratschlag geben. Immer dort, wo ein Säge ausgesprochen wird, Kopf nachhalten. <lacht> Und ich dachte mit zwölf, ich konnte nichts so damit anfangen, aber ich wurde älter. Und ich, ich habe mir die, dieser, dieser Ratschlag, der kam mir immer wieder hoch, jedes Mal, wenn irgendwelche christliche Konferenzen war, wenn Gottesdienste waren. Was glaubt ihr, wo ich war? Ich war immer dort, wo irgendjemand gebetet hat. Ich war immer auf der Aufrufe mit dabei. Ich war vorne mit dabei, um mit dem Säge abzuholen. So, das, <lacht> so das, das hat sich innerlich, das mache ich übrigens heute noch, wenn ich irgendwo reinplatz und ein Team betet oder auch hier, dann laufe ich mitten hinzu um, und wenn sie dann fragt, hey, darf man für dich beten, dann sage ich immer ja. Ihr dürft immer vor mich beten. So göttliche Säge, wenn da dran alles gelegen ist, dann möchte ich alle meine Dinge in meinem Leben platzieren. Unter anderem auf meine Familie. Meine Kinder, so, ähm, wir haben heute Morgen mehrere Kindersegnungen gehabt, aber jetzt ganz konkret, auch hier bin ich. Ähm, und wenn man euch fragen wird, wie wichtig ist euch der göttliche Säge, dann würdet ihr heute Morgen sagen, na klar, der ist uns sowas von wichtig. Und so war es auch bei mir, wo ich sage, Mensch, wenn an diesem göttlichen Säge alles liegt, dann möchte ich bei meinen Kindern, bei meiner Berufung, bei meinem Beruf, Schulwechsel, Kindergartenwechsel, ich möchte überall diesen göttlichen Säge platzieren. Selbst beim Umzug möchte ich diesen göttlichen Säge platzieren. Ich fand es übrigens hochspannend, so wir sind da ja relativ frisch, ich glaube drei Wochen ist her, Peter, drei Wochen, vier Wochen, vier Wochen, sind wir frisch umgezogen und ich, ich finde es find großartig, weil normalerweise jetzt was zu bekommen, ist gar nicht so einfach. So, aber ich wusste, viele Leute beten und viele Leute segnen und wie die Geschichte vonstatten ging, war der absolute Hammer. So, das kann man selber gar nicht machen. Aber Gott hat Türe aufgemacht. So, wenn ein Gottes Segen alles gelegt ist, dann möchte ich diesen Säge platzieren. Ähm, ich habe äh, ein paar Leidenschaften. Eine von meiner größten Leidenschaften, was ich habe, ist Traktorfahren. So, hier ist ein bisschen ein kleinerer Traktor mit, meine, äh, mit meinen Mädels. Da muss man noch schalten und alles super. Ich liebe das Traktor zu fahren. Ähm, das nächste Bild. So, da war der Traktor ein bisschen größer. Ähm, da muss man ganz so viel machen. Und es ist absolut meine Leidenschaft, ein großes Spielzeug, viele Hebel und so. Und da geht mein Herz auf. Das nächste Bild. Und das ist meine Leidenschaft. Ganz große Traktore, ähm, große Hänger. Ich wurde von einem Großbauer gefragt, ob ich ihm helfen könnte, ähm, gerade zu silieren, ähm, Traktorfahrer, Mais, Häcksler, alles was es gibt. Ähm, und er hat es gesehen, dass ich die Schlepperfahrer lieb. Und ich habe gesagt, ja, mach ich, ich bin mit dabei. Ähm, und dann darf ich tatsächlich solche Schlepperfahrer. Und ich sitze drinnen in, in den Traktoren und ich denke, sowas von männlich. <lacht> Hammer! Und ich liebe das, ähm, aber es ist gar nicht so einfach, weil sobald nur ansatzweise sich der Winkel ein bisschen neigt von den Feldern, dann schwitzt du, weil dann kann es sein, du schmeißt den Hänger nämlich um. Das ist gar nicht so ohne. Auf jeden Fall ähm, hat der Bauer entdeckt, ja, ich liebe Schlepperfahrer und das ist genau mein Ding. Ähm, das kann man allerdings nur am Sommer machen, Silierer und Mais häckseln, das kann man im Winter nicht machen. So kam er auf die Idee zu sagen, Mensch Stefan, du liebst Schlepperfahrer, kennst du auch Schneeschippen? Und ich denke mir, hey, über nachts zum Euse aufstehen, dann acht Stunden lang bis morgens am achte, Das ist nicht unbedingt meine Zeit. Aber ich liebe Schlepperfahren. So, ich habe zugesagt. Ähm, und dann kamen quasi jedes Mal, wenn die Wintersaison losgeht, dann kommen die ganzen Leute zusammen und ganze Radlader, weiß wie viele Schlepper, mit Schneeschildern, allem drum und dran. Und sie kommen zusammen und du wirst quasi eingewiesen, was jetzt kommt. Also die Schlepper wird ein Stück weit erklärt, die Route, wo du fährst, wird erklärt. Um, und da stehen die ganzen Männer dort mit ihren großen Spielzeuge, und ich laufe rein um, und der Chef sieht mich und sagt: ey der Pfarrer kommt. <lacht> um, und dann erzählt er gerade, was die letzten Jahre alles schief gelaufen ist, wie viel, uh, die Maschinen sind kaputt gegangen, das Seilstreut nicht funktioniert und dass es ein Draufleggeschäft war. Aber das Jahr ist der Pfarrer dabei, da wird alles anders. Und ich ich dachte mir währenddessen dachte ich eine großartige Auflage und ich sag so ey wir machen das ja ganz anders wir segnen alle Maschine und wir segnen alle Leute wo auf die Maschine hockt und dass dies ja nichts passiert dass wir mit richtigem Plus rauskommen Hammer Aber in diesem Moment habe ich realisiert was sag ich eigentlich kennt ihr sowas ihr sprecht was aus und währenddessen ihr es aussprecht denkt hey das ist ja Hausnummer. Ey, das, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen und ich habe drüber nachgedacht und sag, ey das ist echt und die Leute gucken dann an, oder der Chef guckt mich an und sagt, hey, super, das machen wir. Und ich dachte, in was habe ich mich verwickelt? Und dann war das typische Bild, alle Männer fallen ihre Hände und die Häupter gehen nach unten. Und alle gucken zu hoch, was macht er jetzt da? Und ich dachte, hey, wenn schon, denn schon. Ich habe meine Hand ausgeschreckt an den Jesu Namen. Mir segnet alle Traktoren, alle Schlepper, alle Menschen, die drauf hocken. Und dass dies ja mir ein super Plus rauskommen und dass nichts kaputt geht. Amen! Gucken sie mich an, du hättest eine Stecknadel, hättest du Falle hören. Und sagst Amen. So, die Wintersaison wird eingeläutet, wir fahren los. In der Hälfte von der Saison ähm, kriegen wir alle Schlepper hin Funk und so. und In der Hälfte von der Saison bekommen wir mit das ein Kollege, ein anderes Team, dass sie auswählen, Getriebe Getriebeschaden. Ähm, so, wenn ein Getriebeschaden in so einem großen Schlepper ist, ich sag, da musst du lang schippen. Ähm, und wir sollen einspringen. Wir hören weiter, dass jemand vom anderen Team äh, hängen blieb ist mit dem Schneeschip-Schild und hat es verbogen, ob wir einspringen können. Wir hören von anderen Teams auf einmal, dass der, Sa der Salzstreuer funktioniert ob wir kommen können. Auf jeden Fall, ich kürze die Geschichte ab. Im Ende von der Schneesaison kommen wir wieder alle zusammen und der Chef guckt mir auf und sagt, hey, mir haben wir haben das ja ein wahnsinniges Plus gemacht und wir hätten keine Reparature gehabt. Und ich dachte, Hammer. Hat aber sonst nichts weiteres gesagt. kurze Zeit später ging ein Anruf. Ruft mich jemand an und sagt, hallo Stefan, ich habe gehört. Und ich sag: du, ähm, ich kenne dich nicht. Wer bist denn du? Ich habe gehört, ihr habt das ja keine Reparatur gehabt. Ey, es ist, ist mir völlig egal, wer du bist und wo du herkommst, ich möchte dich nächstes Jahr in meinem Team. <lacht> kostet es, was es wolle, was ist dein Stundesatz? <lacht> Kurze Zeit später ruft mich wieder jemand an. Sagt Stefan, ich hab gehört. Und diesen, diesen kann ich, ich habe gehört, ich habe dieses Jahr keine Reparatur gehabt. Ey, ich bin Atheist, ich habe mit Gott nichts am Hut. Aber, wenn es hier funktioniert, dann möchte ich diesen göttlichen Segen in meine Ehe. Und ich möchte, dass du mich traust und mich segnest. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Und ich war so begeistert und ich war so inspiriert. Und darüber hinaus dachte ich, was für eine Power und was für eine Dimension hat dieser göttliche Segen, wenn man ihn ausspricht. Ich sag, was für eine Kraft ist da mittler drin, oder? Das ist doch der Hammer. Und ich sage, es wäre doch töricht, diesen göttlichen Säge nicht in meinem Leben zu platzieren. Immer wenn mir ein Säge aussprechen, ist es nicht was Statisches, es ist was Dynamisches, es fließt, es macht was mit einem, es bewegt was ähm, und es wird was los. Gedrähte. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte ähm, im Alten Testament, im Ersten Testament. Da heißt es, Wer ähm, Bibel dabei hat, darf gerade 1. Mose 25 und das ein bisschen mitverfolgen. Da war quasi Isaac und Rebecca und diese zwei hatten Zwillinge bekommen. Wer kennt die Zwillinge? Ja, ich darf das rausrufen, wir sind unter uns. Okay, Esa und Jakob. Die zwei bekommen Zwillinge ähm, und die Bibel beschreibt uns, dass die zwei ganz unterschiedlich waren so Der eine war mega behaart, der sah aus wie ein Bär. Ähm, und der andere war eher der Sammler, also das war der Koch, der Bettermacher. Der war zu Hause ähm, und die waren halt mega unterschiedlich. Aber die zwei wurden älter ähm, und Esau war Jager, er hat das Essen geholt. Und äh, Jakob, das war der Koch im Endeffekt und er hat lecker vor sich hingebrutzelt. Und dieser Esau kommt nach Hause von zwei, drei, vier Tagen und hat einen riesen Kohldampf. Aber er riecht das leckere Gericht. So, die Männer sind da ganz scharf drauf. Sobald irgend draußen jemand grillt, das kann ein Kilometer weg sein. Die riechen das Fleisch und das Bier gleich schon mit. So, und so war es hier auch bei, bei, bei Esau. Er riecht es. Und sagt, Mensch, ich habe so Kohldampf, ich habe so lange schon nichts mehr gegessen. Und er sagt, hey, wäre es irgendwie möglich, Jakob, dass ich was von deinem Gericht bekomme? So, die Bibel spricht von dem Linsegericht. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Linsegericht jetzt abgefahren wäre, aber... Der Esau hat es krochen und er wollte es unbedingt. Und dann kommt er auf die Idee und sagt, ich möchte dieses Gericht. Und Jakob sagt, Mensch, ich gebe dir dieses Gericht. Ich gebe dir eine Schüssel, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. So. Dieser Esau denkt gar nicht groß drüber nach. Denkt sich, na klar mache ich das. Nächste Folie, da heißt es, Jakob sagte, nur wenn du mir vor dein Erstgeburtsrecht abtrittst, sagt Jakob. Und dann sagt Esau, ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Der verscherbelt für sein Erstgeburtsrecht, für für verschärbelt für verscherbelt er sein Erstgeburtsrecht. Und mir wird heute sagen, wie kann der das machen? Aber da müssen wir verstehen, dass das Erstgeburtsrecht zur damaligen Zeit was ganz Besonderes war. Der hat drei Viertel des Erbes bekommen. So Esau, Esau war es wahrscheinlich nicht besonders wichtig ähm, auf das Geld. Vielleicht dachte er sich, Mensch, es Viertel, reicht mir, um irgendwie zu überleben. Und wenn ich kein haben, habe, dann kann ich halt jagen, ich bin der Jäger. Ähm, aber was Esau wirklich... Auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist der Segen, was mit dem Erstgeburtsrecht mitfließt. Zu damaliger Zeit war der Segen immer überliefert in den Erstgeborenen. Der nimmt den ganzen göttlichen Säge, die ganze Power, die ganze Kraft, alles, was Gott einem segnen möchte, fließt in der Erstgeborene. Man kann sagen, mega unfair, aber es war so. Und dieser Esau hat überhaupt keinen Wert darin gesehen. Ich ich will lieber, ich will lieber, ich, was ist das Geburtsrecht? Ich will lieber leckeres Essen. Und ich fragte mich, warum in aller Welt hat dieser Esau den Mehrwert nicht gesehen? Warum war es ihm denn so egal? Und wir lesen ein paar Verse weiter, wo es heißt, dass Esau, bevor das Säge tatsächlich ausgesprochen wird von Isaac, dass Esau äh, andere Frauen nimmt von anderen Stämmen. Das heißt so viel wie, andere Frau von andere Stämme, andere Kulte, andere Götter. Dieser Esau hat null einen Bezug gehabt zu dem Gott Israels. Er hat null Bezug gehabt zu dem Gott seines Vaters. Null Bezug gehabt zu dem Gott Abraham, sein Opa. Er konnte es null greifen und hat auch überhaupt kein Interesse gehabt. Anders war es bei Jakob. Der war ganz scharf drauf. So, wir wissen, dass Jakob ja nichts anderes heißt wie Fersehalter, als diese zwei noch im Bauch waren von der Rebecca, von der Mama, ähm, war dieser Jakob so scharf und wollte diesen Esau zurückziehen. So, ich weiß nicht, wie das aussieht, steht super beschrieben, Ihr müsst es euch unbedingt durchlesen. Er hängt mit der Hand am Fuß von Esau und will ihn irgendwie zurückziehen. Wie auch immer das sichtbar ist, Gott hat's gesehen, ähm, aber er wollte schon immer das Erstgeburtsrecht. Und Jakob freut sich und Jakob sagt sogar, hey, Bruder Esau, und es wird genau dieses Wort benutzt, schwör. Schwör mir. So heißt es. Versprech mir, dass ich dein Geburtsrecht krieg. Und Jakob macht es, äh, Esau macht's. Und Jakob war an dem Punkt wahrscheinlich happy und glücklich. Und dann ging es wieder ein paar Jahre ins Land. Sie wurde wieder älter und größer. Ähm, jeder hat seine Rolle gehabt in der Familie. Und dann ruft der Papa Isaac, ruft den Esau, er wurde schon älter und er, er wollte segnen. Er wusste, es kann sein, es geht nämlich so lang. Und er möchte diesen Säger aussprechen. Esau hat es wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es quasi schon jemand anderes versprochen hat. Aber Jakob und die Rebecca, die Mutter von den zwei, habe das mitbekommen. Und Rebecca war der Jakob der Lieblingssohn und von Isaac war der Esau der Lieblingssohn. Und Isaac sagt sag zu, zu Esau, komm mir, ich segne dich jetzt, aber geh erst los und hol ein Wild, von wo auch immer, vom Wald, von der Wiese, und mache leckeres Essen. Wir feiern das. Und dann werde ich dir den Säge zusprechen. Währenddessen Esau losging und das Wild zu holen, kam Jakob und die Mama schnell zu Potte und sagt, hey, wir müssen uns den Säge abholen. So schnell wie möglich. Esau ist irgendwie draußen. Mir kommet ihm zuvor und mir hole den Säge ab. So, es ist nur eine kleine Schwierigkeit. Esau sah aus wie ein Bär. Das heißt, sie musste irgendein Gewand, irgendein großer bäriger Mantel finden und den über Jakob überlatze, dass es im Isaak, dem Vater, nicht auffällt. Und genau auch den Geruch von Esau irgendwie zu platzieren, dass es nicht auffällt. Und sie planet es und macht es relativ schnell. Und dann gehen sie zu Isaac mit all dem, was sie sich vorbereitet haben. Und dann sagt doch Jakob tatsächlich zuvor, zu Rebecca zu seiner Mama, was ist, wenn es aufliegt? Was ist, wenn er uns verflucht, anstatt uns segnet? So ein Fluch ist genau das Gegenteil. Das ist zu damaliger Zeit nicht zu unterschätzen. Da kannst du dein Leben wahrscheinlich nachher irgendwo anders hinwerfen. Und sie wusste, was es bedeutet, wenn jemand einen verflucht. Und sie gehen hier ein riesen Risiko ein. Und die Rebe Rebecca sagt, hey, wenn er, wenn er dich verflucht, dann nehme ich den Fluch auf mich. Aber mir setzt alles daran, dass wir diesen Säge hollet. Und ich möchte diesen Säge. Wir wollen diesen Säge gemeinsam. Und sie gehen ein Risiko-Ei, und ich frage mich, was für ein Mehrwert haben sie darin gesehen, so ein Risiko-Ei zu gehen? Was für ein Mehrwert haben sie gesehen, dass es das Wichtigste ist, in diesem Moment diesen Säge abzuholen? Und ich möchte euch mal ganz kurz mit hineinnehmen, was der Säge eigentlich beinhaltet. Nur ein kleiner Ausschnitt. 1. Mose 28. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf der Erde gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich Nie verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Mit anderen Worten, deine Nachkommen, musst du dir keine Gedanken machen. Die sind immer, immer weitaus über dich hinaus, weil die dir gesegnet sei. Es wird noch beschrieben, wird von, von Glück und Segen auch in einer anderen Übersetzung wird es nochmal platziert. Und dann heißt es glückselig vom Hebräischen und vom Griechischen raus, heißt es so viel wie völlige Zufriedenheit. Diese göttliche, sägische, völlige Zufriedenheit in deinem Leben, das wusste dieser Jakob, das wusste er, das wusste diese Mama Rebecca. Ich werde immer dir beistehen, egal wo du hingehst. So, heute wird man sagen, so mein Haus, mein Auto, ähm, vielleicht brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Aber zu damaliger Zeit, wenn sie mit ihrer Sippe und mit ihrer Zelt weiterzieht, war sie abhängig, dass sie jemand beschützt. Vor Räubern, vor irgendwelche uneingeladene Gäste. Sie waren davon abhängig, auch von dem Schutz und auch von dem "Ich lasse dich nie im Stich". So wenn es Essen ausgeht, wenn die Grashalme in der Wüste nicht mehr wachsen und es regnet nicht mehr, dann bist du abhängig von dem Gott, wo dich segnet und bei dir ist. Und es wusste die zwei. Mit anderen Worten, sie wusste, dass Säge bestimmt die Zukunft in all dem, was sie tun, und weit drüber hinaus. Sie wusste das. Sie hatten die Größe und die Allmacht Gottes und dessen Segen verstanden. Sie wussten, an Gottes Segen ist alles gelegen. Alles. Ich möchte euch fragen heute Morgen, wie würdet denn ihr diesen Gottes Säge in eurem Leben einstufen? Ist der Säge bei euch wichtig? So wie bei Jakob vielleicht, bei 8, 9, 10? Oder sagt ihr, dieser Säge, dieser göttliche Säge, Schnitt, ich reine mich mal Richtung Esau ein. Eins, zwei, drei, nicht wirklich wichtig. Oder vielleicht bist du auch mittler drin. So, ich frage nicht die Eltern, weil für die Eltern ist klar, mal wir die Kids, die wollen den Säge unbedingt, da ist der Säge weit oben. Aber wo ist denn deine Einstufung? Wo du heute Morgen bist? Sagst du, ist der Säge mir wichtig? Will ich diesen Säge? Oder ist mir eigentlich egal? Denk mal drüber nach. Wir nehmen uns mal eine Minute Zeit. Ich habe vor vom halben Jahr, kurz bevor ich nach, A nach Wiener gezogen bin, von Aale her, habe ich so einen Impuls gekriegt, zu sagen, Mensch, geh in das Industriegebiet, du wirst es jetzt verlassen, Aale, geh in das Industriegebiet und segne die, die die Chefs und die Firmeninhaber. Und ich dachte mir, ähm, Gott, ich kann doch nicht einfach laufen in die Firma und sage, hallo, ich bin der Pastor, ich will euch segnen, kommt ein bisschen schräg. Ähm, so, Ich bin zwar ein, ein entspannter Typ, aber so entspannt bin ich auch nicht. Um, und ich habe über das Ganze nachgedacht, aber ich habe das innerlich gespürt, hey, hey Stefan, mach das. Um, und ich gehe los, setze mich ins Auto, fahre ins Industriegebiet um, und komme zum ersten Autohandel und laufe rein. Um, frag mich so durch, Mensch, wo ist denn der Chef? Wird dann weitergeführt, hinterlängs im Büro. Und ich laufe rein und sage, hallo, ich um, bin Pastor und ich, ich habe so, so so auf dem Herz, euch zu segnen. Ich habe es auf dem Herz zu sagen, Mensch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, was gerade alles mit euch los ist, auch mit der ganzen Corona, allem drum und dran, mit Einbrüchen. Ich bin nur da, um euch zu segnen. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Ich möchte es gerne aussprechen. Dann guckte er mich an und sagt großartig, komm rein. Dann laufe ich rein ins Büro und dann sagte nur, wie machen wir das jetzt? Und sagt keine Ahnung, mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber am besten stehen wir auf und dann segnen wir. Hast also du schon aufgestanden, also ein großer Mann, so richtig schön angezogen, Türe zugemacht und einfach den Säge ausgesprochen. Bin wieder gegangen, hat sie bedankt, bin gegangen. So, äh, in, in, in der Business würde man sagen, Kundenbetreuung, so nach vier Wochen bin ich wieder nachgegangen. Lauf so rein in die Firma, lauf. Ich sehe, das, dass Kundschaft im Büro sitzt hast so ein Glasbüro und ich sehe, dass Kundschaft drin sitzt, laufst so du an dem Büro vorbei und dann schreit jemand raus, hey Pastor, komm rein! Und ich drehe mich um und ich, ich wollte vorbeischleichen und sage, hey, du hast Kundschaft. Hey, macht nichts, komm rein! Ich laufe rein und dann sitzt die ganze Kundschaft, sitzt genau gegenüber und dann sagt er, hey, du bist da, um zu segnen, stimmt's? Ich sage, ja. Hammer! Machen wir so wie das letzte Mal, oder? Machen wir. So. Das Beste, dachte ich, ich habe hab ja immer die Leute im Visier gehabt, die Kugel ganz komisch. Und dann steht er auf und sagt, hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ihr seid genau richtig, der Pastor ist da, der segnet euch auch. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. So, mir stehen alle auf, die stehen tatsächlich auf und sagt: Säge kann nie, schade. So, die stehen auf und mir betet im Büro. Und er erzählt auf einmal, letztes Mal habe ich Gänsehaut gehabt. Ich war noch nie, noch nie in meinem Leben kurz so zufrieden wie in diesem Moment. Und er, ich musste gar nicht groß viel erzählen, sondern er erzählt es seiner Kundschaft. Und die Kundschaft sagt noch mal, sagt, nächste, sagt, sagt ihm nachher, hey, du musst mir unbedingt sagen, hey, wenn der Kerl nachher wiederkommt oder das nächste Mal, dann gibst du mir Bescheid. So, ich finde es spannend, was Säge von der Kraft hat und von der Auswirkung. Bei Jakob allerdings hier, wo er sich das Säge abgeholt hat, war das nicht wirklich so. Er hat diesen Säge bekommen und ab diesem Zeitpunkt, als er diesen Säge bekommen hat, musste er von Esau fliehen. So, Esau sagt: gesagt: Hey, ab sofort, sobald der Baba irgendwie stirbt, dann, dann werde ich äh, dir nahe kommen. Aber er musste fliehen. Er musste gehen. Ähm, da ging die Spirale irgendwie nach unten. Normalerweise erwartet man, Himmel Sägen und dann geht es nach oben. Hammer! Bei Jakob ging es nach unten. Ähm, Kurze Zeit später äh, sieht eine wunderschöne Frau, wo er sich verliebt. Wer weiß, wie diese Frau heißt? Weiß es jemand? Rahel, Rahel genau. Er, er trifft das wunderschöne Mädchen, die Bibel, die Bibel beschreibt, die hat so leuchtende Augen. Auf jeden Fall, er verliebt sich. Und sagt zu seinem Schwieger, Schwiegervater, ich möchte die, die Rahel. Und er sagt, Na, kriegst du. Du musst halt sieben Jahre dafür arbeiten. Hammer, Hammer, sag, oder? Das, das fließt nicht einfach zu, musst du musst hart dafür arbeiten. Ich hätte mir nun dem Säge ein bisschen was anderes vorgestellt. Dann sind die sieben Jahre rum, er hat hart dafür gearbeitet, von morgens bis spät abends, dann kommt die Hochzeit und er freut sich auf die Reihe, jetzt ist meine. Und dann am nächsten Morgen wacht er auf und stellt fest, die reihe liegt gar nicht in seinem Bett. Wer war's Die Lea, die ältere Frau, die ältere äh, von der Töchter. Und äh, da, da der Jakob denkt, das gibt es doch nicht. Dann geht er zu seinem Schwiegervater und sagt, hey, Schwiegervater, ich habe jetzt sieben Jahre gearbeitet. Dann sagt der Schwiegervater, du musst nochmal sieben Jahre. Schaff nochmal sieben Jahre. Sieht so säge aus. nochmal sieben Jahre hart arbeiten. Und die Spirale geht irgendwie gefühlt immer nach unten. Zwischendurch hat er so Highlights gehabt, gar keine Frage. Aber vom Gefühl ging diese Spirale nach unten. So die 14 Jahre war er drum, Jakob hatte nichts. Er musste sich noch sechs Jahre hart, was er arbeitet, dass er ein paar Ziegen hat und ein paar, was er sonst mit, mit, mitbringt, um ein bisschen was zu haben. Und nach diesen 20 Jahren muss er von seinem Schwiegervater labern fliehen, weil er irgendwie knirscht. Er musste wegziehen, so schnell wie möglich, er ist geflohen, sieht so säge aus. Er flieht in die Wüste und währenddessen er unterwegs ist, bekommt er auch noch mit, dass sein Bruder Esau mit 400 Krieger ihm entgegenreitet. Ihr liebt mit 400 Krieger, kommst du nicht, um dich zu versöhnen oder Grillfest zu machen? Er bekommt mit, da kommen 400 Krieger und er hat es ganz genau in Erinnerung, hey, da kommt um mich dementsprechend den Kopf kürzer zu machen. Und dieser Jakob, er kriegt richtig Schiss. Er kriegt richtig Ängste. Und er fängt an von seinem Gut, was er alles letzten sechs Jahre hart erarbeitet hat, schickt er eine Karawane voraus, um diesen Bruder zu beschwichtigen. Und die, die gehen voraus. Und das hat diesen Bruder nicht abgehalten. Sie berichtet nur, er, er kommt, er kommt. Und dann schickt er nochmal eine Karawane mit nochmal Tiere, um diesen Bruder irgendwie zu beschwichtigen, irgendwie Freude zu machen. Und er kriegt mit, er kommt, er kommt trotzdem. Und jetzt kriegt dieser Jakob richtig Schiss. Er fängt an, er kommt an den Fluss Jabok. Ähm, und er, seine Frau und seine elf Söhne schickt er über diesen Fluss. Und er bleibt alleine zurück und wartet. Und dieser Jabok, der Fluss heißt sich entleeren. Ich gebe alles ab, ich lasse alles los. Ich kann nichts mehr selber machen. Ich habe die letzten Jahre hab ich geschuftet, ich habe alles managen können. Ich habe mit meiner eigenen Kraft alles erreichen können. Meine Fähigkeiten sind großartig. Meine Möglichkeiten waren überdurchschnittlich. Ich konnte es alles bewältigen. In meine ganzen Situationen, wo ich drin war, ich habe Lösungen gesehen. Und jetzt kommt an den Punkt, wo ich sage, ich lasse alles los. Ich kann nicht mehr. Ich habe einen Impuls bekommen, und das ist vielleicht nur für dich. Für manche nicht, aber vielleicht nur für dich. Vielleicht bist du hier auch heute Morgen und sagst, hey, meinem mein Leben, ich als Kind habe ich ein Säger zugesprochen bekommen. Aber wenn ich das überlege, mein Leben war nicht besonders positiv. Vielleicht bist du älter geworden, und du hast geheiratet und du hast ein göttliche Säge gekriegt in deiner Ehe. Und ich sagst, hey, das war ganz nett, aber meine Ehe jetzt ist jetzt ein Brüller. Und das Gefühl es immer nach unten. Vielleicht hast du dich segnen lassen, auch vielleicht für, für bestimmte körperliche Situationen und du merkst, es hat sich gar nichts verändert, die Spirale ging trotzdem nach unten, es wurde gar nicht besser. Ich möchte dir eins zusagen heute Morgen, Gott ist dennoch bei dir, auch wenn du das Gefühl hast, das Säge ist nicht da. Gott ist dennoch bei dir, auch wenn du das Gefühl hast, alles läuft aus dem Ruder und ich habe nicht das Gefühl, ich bin gesegnet. Ich möchte sagen, Gott ist bei dir und lässt dich nicht im Stich. So, das ist wichtig zu wissen, in Situationen, wo es wirklich berg runter geht, weil allermeist schmeißen wir unseren Glaube über Bord und sagen, hey Gott, wenn du mich nicht segnest und wenn meine Spirale vom Wohlfühl-Atmosphäre nicht nach oben geht, hey Gott, wo bist denn du? Und ich möchte einfach sagen, ganz konkret, in deinem Leben spreche, wenn du das Gefühl hast, dass dass du nicht gesegnet bist und dass das spirale Gefühl nach unten geht, Gott zieht dich und er lässt dich nicht los und er lässt dich nicht im Stich. Nur für dich. Und Jakob war genau in diesem Moment. Er hat sich entleert. Er konnte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. Und er war im Ende seiner Kräfte. Er kommt an den Punkt, sagt: Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr selber. Und gibt alles ab. Wisst ihr, ein Heldermacher, ein Hero Maker, der kann viel. Der kann groß träumen, der kann sich in andere investieren, der kann andere ermutigen. Ist super. Aber eine Komponente, was ein Hero Maker braucht, ist zu wissen, woher kommt die Kraft, woher kommt das Gelingen und woher kommt der Säge. Und Jakob entleert sich hier mit all dem Ballast, was er über die letzten Jahre angesammelt hat. Mit all dem, wo er selber stark war, wo er selber groß war, wo er selber machen konnte. Und er entleert sich. Kann es sein, dass es manchmal Zeit in unserem Leben braucht, um dass wir uns entleeren müssen mit all dem Ballast, mit all dem, wo wir uns angehäuft haben, mit all dem, wo wir denken, wir sind selber groß. Wisst es bei Kindern, wenn ich meine Mädels angucke und ich beobachte und sie fangen an zu klättern, und ich fange an zu schwitzen und ich gehe immer höher, ähm, kommt immer der Spruch, Baba, ich bin selber groß, ich will selber machen, ständig. Und oftmals sind wir an dem Punkt, wo man sagt, Mensch, du selber groß, ich will selber machen. Kann das sein, dass man in unserem Leben Dinge vielleicht ausleeren müssen, um dass diese göttliche Säge hineinfließen kann, weil das Forum mit anderen Dingen gefüllt war? Keine Sache, dass man alte Dinge ausräumen müsse und dass dieser frische Säge nachfließen kann. Dieser Jakob kommt genau an diesen Punkt, wo er alles ausräumt. Alles. Er macht sich nackig. Er hat nichts mehr. Er kommt total an Grenze. Und es ich, ich, war für mich ein Punkt in der Vorbereitung, wo ich sage, hey Stefan, du musst lernen. Du musst lernen, echt loslassen. Du musst lernen loslassen, aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Perspektive, alles, um meine eigene Fähigkeit machen zu wollen, lass los. Und lass den Säge neu in dein Leben fließen. Ich möchte dich Mut, mit dir Mut machen, aber wir werden auch später den Säge aussprechen, dass Stefan und ich auf eine Art und Weise, wo vielleicht anders ist wie sonst. Aber mir glaube, dass dieser göttliche Säge eine riesen Mehrwert in deinem Leben ist. Und ich möchte dir Mut machen, wirklich heute Morgen dich auszustrecken und vielleicht Dinge in deinem Leben rauszuschmeißen, wo diesen Säge verstopft oder wo vielleicht wie so eine Art Damm ist, wo das behindert, dass dieser Säge reinfließen kann. So dieser Säge Gottes, wo man auch leset von, von Jakob, so er zieht sich da aus und er macht sich frei. Und dann kommt tatsächlich zu diesem Moment, so die Bibel spricht, dass Gott mit ihm quasi Zeit verbringt. Andere Überlieferungen, das war ein Engel. Auf jeden Fall kommt da ein Engel oder auch Gott zu ihm und sie fangen an, in diesem Moment zusammen zu ringen. Ich lese es euch mal vor. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk so dass es sich ausringte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los! Es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Jakob war an dem Punkt, wo er sagt: Hey, ich möchte diesen Säge in meinem Leben. Jakob war an dem Punkt, wo er sagt: ich möchte diesen Säg in meinem Leben, koste es, was es wolle. Ich möchte diese Stärkung, ich möchte diese Heilung, ich möchte diesen Frieden, ich möchte diesen Schutz. Ich will nämlich selber alles machen. Ich will die Kraft Gottes, ich will die Power Gottes in meinem Leben. Stellt euch vor, ihr würdet in diese Richtung denken und zu sagen, Gott, ich will das auch. Ich will die Kraft, ich will den Friede, ich will die Liebe, ich will all das, was du quasi verheißerst, ich möchte es auch. Wisst ihr, zu damaliger Zeit war es so, dass der Säger nur die Erstgeborene bekommen habe. Das wäre eine Tragödie, wenn das heute immer noch so wäre, stimmt's? Jesus hat am Kreuz alles dafür bezahlt, das wird gleich in Epheser 1, Vers 3 beschrieben, alles dafür bezahlt, dass dieser Segensfluss zu uns fließen kann. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, hat unsere Schuld bezahlt und hat die den Segensfluss freigemacht und um dass wir Anteil haben dürfen an diesem göttlichen Segen, was Jesus uns verheißen hat. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, Gelobt sei Gott, der Vater unserer, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel und auf der Erde. Wisst ihr, wir müssen heute nicht mehr kämpfen um den Säge. Wir müssen keine Risiken mehr eingehen. Wir müssen nicht mehr hart schaffen. Oh, das ist vielleicht so schwer, will hart schaffen, ich weiß. Wir müssen nicht mehr hart schaffen für den Säge. Der ist uns geschenkt. Jesus hat alles dafür getan, dass dieser göttliche Säge in dein Leben hineinfließen kann. Und dieser Jakob bringt in diesem Säge. Und meine Frage an dich auch heute Morgen. Willst du so ein Säge? Willst du eine Art Jakob sein, zu sagen, hey, ich, ich möchte ihn unbedingt. Oder ist es egal? Die Band darf nach oben kommen. Ich möchte euch heute Morgen ganz konkret ermutigen, sich auszustrecken nach diesem göttlichen Säge. Dieser Jakob, als er alles sich entleert hat und mit Gott gerungen hat und sagt, Gott, ich will diesen Säge. Sagt Gott nach diesem Kampf Folgendes zu ihm? Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Israel heißt so viel wie vom Hebräischen übersetzt. Ich bin mit dir. Ich kämpfe für dich. Ab sofort musst du es nicht mehr alleine machen. Du hast meine ganze Gunst. Du hast meine ganze Kraft. All das, was die letzten 20 Jahre versucht hast, selber zu erreichen, ich möchte dir schenken. All das, was, was du versucht hast mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Anstrengung, mit deiner eigenen Stärke, was nicht schlecht ist, mir soll unser Bestes geben, gar keine Frage. Aber ich möchte für dich kämpfen und ich möchte dir alles geben. Ich möchte der sein, wofür dich eintritt. Ich möchte der sein, wo dich auf Hände trägt über schwierige Situationen. Ich möchte der sein, der dich tröstet. Und wisst ihr, genau diese Zusage, genau diese Power, genau diesen göttlichen Säge, doch fließe doch Jesus in dein Leben. Jesus hat den gleiche Säge, die gleiche Power, die gleiche Verheißung für dein Leben. Und unser, unsere Aufgabe ist ganz einfach. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ich habe mir vorgenommen, sag, egal, Gott, egal was mir es kostet, ich möchte diesen Säge. Ich möchte diese Kraft. Ich möchte dich in meinem Leben. Vielleicht bist du heute Morgen und sagst ich habe mit diesem Jesus gar nicht so viel am Hut. Ich kenne den gar nicht. Aber ich möchte ihn säge. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken und zu sagen, Mensch, diesen Jesus vielleicht auch in dein Leber einzuladen und zu sagen, Mensch, ich möchte diesen Säge, ich möchte diese Kraft, ich möchte diese Liebe, ich möchte es annehmen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Wir müssen nicht mehr drum kämpfen, wie Jakob. Wir dürfen einfach unsere Hände aufhalten und sagen, komm du in mein Leben. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen Wisst ihr die letzten Worte? Jesus, Jesus war ja zur so damaligen Zeit war er unterwegs und hat viele Nachfolger gehabt. Und er hat auch, egal wo er war, Jesus gesegnet. Nicht nur die Kids, sondern auch das Essen zum Beispiel, Speisung der 5.000, Speisung der 4.000. War da nur Männer gezählt, mit Frau war das 20.000 insgesamt. Und erstaunlicherweise, überall wo Jesus in Säge ausgesprochen hat, ist was passiert. Es hat sich vermehrt. Es ist nie einfach nur still geblieben. Jesus seine letzte Worte, bevor er quasi in den Himmel aufgefahren ist, hat seine Jünger gesegnet. Und es ist was Rieses, eine Sache losgetreten worden, wo wir uns bis heute kaum begreifen können. Eine riesige Bewegung. Ein Säge hat Power. Ein Säge kommt was ins Spiel, wo wir mit unserem Verstand manchmal gar nicht greifen können. Aber ich möchte dich einladen, euer, euer Herz aufzumachen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, dein Herz aufzumachen. Sag Gott, ich, ich möchte diesen göttlichen Säge in meinem Leben. Und ich bitte dich, fließt du hinein. Und der Stefan und ich, wir wird nach dem nächsten Song, wird mir hier vorne stehen, wird unsere Hände ausstrecken. So oft machen wir das gar nicht, vor allem nicht zu zweit. Und wird euch segnen. Wird bewusst eure Situation und eure Familie segnen. Eure Arbeit segne, euren Beruf segne, weil wir glauben, dass dieser göttliche Säge eine Kraft und eine Dimension hat, wo unser Denken übersteigt. Und unser Herz ist, so ist es so nett, wenn ich von deiner Geschichte erzähle, das ist es super. Aber es wäre doch noch mehr der Hammer, wenn du die Erlebnisse machen würdest mit dem göttlichen Säge. Stimmt's? und das wollen wir aussprechen und wir glauben, dass der göttliche Säge dich befähigt in der kommenden Woche wo du überrascht sein darfst, was alles passiert weil in diesem Säger Kraft ist Power, ist Ermutigung ist Leidenschaft und der wird aus dir raus weiterfließen so dass deine Nachbarschaft kommt und sagt hey, was ist mit dir los dass deine Arbeitskollege sagt, was ist mit dir los ich will das auch wir wollen den Säger fließen lassen ist das gut so lass uns unsere Herzen öffnen, wir wollen ein Lied gemeinsam singen, der Herr segne dich und dann kommt der Stefan und ich nach oben und wir werden euch als ganze Gemeinde segnen.